0: Всем привет! Это подкаст Есть такой бизнес от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России. Возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Что-то мы в этом сезоне еще не общались с предпринимателями, чей бизнес построен на машинном обучении. Давайте справляться. Сегодня у нас в гостях Андрей Дорожный, сооснователь сервиса Удел, умная система оценки инвест-привлекательности земельных участков на основе машинного обучения. Обсудим, что сделать технологии с семейным рынком, как нейросети учитывают локальные обстоятельства и человеческий фактор, а также о том, каково это строить компанию в авангарде технологий. Партнер этого сезона банк Хайс. Андрей, добрый день. Привет, Данил. У нас э, такая история, что мы постоянно первым вопросом задаем одно и то же. Э, рассказать о своей компании. Э, можете рассказать, что такое компания Удел и вообще в чем ее смысл?
1: Компания Удел, э, мы называем это стартапом. Я не знаю, такое слово употребляет в 2023 году или нет. Употребляют еще как? Я ощущаю себя максимально стартапом, потому что мы очень молодые, очень юные. Вот У нас странная история происхождения, но наша компания занимается инвестиционной оценкой земельных участков.
0: Угу. Инвестиционная оценка земельных участков звучит очень канцелярски как-то Я правильно понимаю, что ваша компания
1: помогает просто определить, сколько стоит тот или иной земельный участок Для каких-то компаний, может быть физических лиц, может быть кого-то еще ну, скорее, даже более широко. То есть сама по себе земля, она, ну, что, она просто кусок земли, да? То есть на ней хочется что-то построить, на ней хочется жить, или ее хочется продать, или построить на ней шашлычную, или дом, mm -hmm. или mm -hmm. коттедж. Вот, да? И хочется понять, насколько рентабельно в нее вкладывать, да? То есть хочется как бы в деньгах да, лучше оценить, какая доходность у моих вложений будет, да? То есть я вот сейчас вложу в землю какие-то деньги, построю там дом, например, и, не знаю, захочу его продать, и хочу понять а вообще, сколько я с этого получу. Ого, у меня тут сразу вопрос. А вот эта инвестиционная привлекательность, это какой горизонт событий? Это 5 лет, это 10 лет? А, ну, смотрите, мы живем в такой стране, где люди не готовы планировать дальше трех лет вот Я ну, бы сказал, 5... пару и... недель, если честно это, это правда, ну давайте там мы 3 года иногда, ну 5, ну 10 это уже серии чего-то не фантастического абсолютно
0: Ага, я, это я просто к тому, что за три года обычно все меняется, вспомните, что было в 2020 ну Это правда, году. да, и, и поэтому да. мы
1: вообще стараемся максимально, вот мы сейчас говорим, такая оценка, что будет через год, мы, честно сказать, не знаем, поэтому ответственность на вас не является индивидуальной, как говорится, инвестиционной рекомендацией.
0: Ага, ну хорошо, хорошо. Андрей, вы сказали, что у вас какая-то очень странная история происхождения, что это за история?
1: Да, смотрите, дело в том, что изначально наша команда работала в таком институте, называется Московский институт геодезии и картографии. Вот у нас была создана такая молодежная лаборатория городских технологий пространственного развития. В общем, очень длинное название. И суть в том, что она создана на грант Министерства образования и науки. То есть сейчас активно государство развивает науку, технологии, потому что сейчас, сами видите, такая система с импортозамещением, нужно что-то новое создавать. Вот. И мы там проводили разные исследования, научные, прикладные, медийные, разные. Uh -huh. вот. И в какой-то момент мы нащупали такую историю, что ну, мы, тем не менее, были ориентированы на продукты. Да. То есть у нас не только научная деятельность, у нас есть специальный отдел. Но ну, вот я как раз в этом во всем отвечаю за отдел продуктов и исследований, так называется мой uh -huh. отдел изначально. Вот. И мы со временем поняли, что есть какая-то интересная штука с земельными участками, вот, и мы начали это исследовать и начали Интересная штука, интервью. а что
0: вы имеете в виду? Тут,
1: мне кажется, надо пояснить Ну, есть запрос у людей, у бизнеса На земельные участки, на их оценку на там. Mm, что есть рынок, в общем, этой штуке? Да, то есть давайте uh -huh. подумаем вообще, Кому нужны земельные участки изначально да? То есть, наверное, в первую очередь это тем людям Которые самые большие деньги зарабатывают Самые большие деньги зарабатывают на этом, разумеется, девелоперы да? То есть uh -huh. я думаю, что есть какие-то вещи у россиян Которые точно люди будут покупать Это квартиры, да Вот последние несколько лет у нас ипотечный бум как в МКД, так и в ИЖС. То есть люди активно покупают квартиры, потому угу. что у нас считается, что вот квартиру не купил, значит вот нет у тебя ничего в этой жизни. Вот. Поэтому это какие-то вещи, которые очень востребованы. И сейчас идет активная конкуренция у девелоперов, я вам так скажу, по секрету, да, за землю, за то, где этот дом будет стоять и сколько он принесет в конечном итоге. М -м, даже есть какая-то подпольная война, получается. Про то, что есть невероятная конкуренция, я
0: это вижу, например, из Краснодара, откуда я сам. Потому что тут каждый кусочек земли, он на вес золота, скажем так, и поэтому видно, как компания между собой борется. Но то, что это касается земли, конечно, ну, просто не предполагаешь, если ты не внутри этой индустрии.
1: Да, потому что люди в основном, ну, простые люди, как мы с вами, они ориентированы на там земельный участок под дачу, там, да, у нас в да. детстве была дача у всех, там, или домик в деревне, да, а никто не рассматривает землю как инвестиции. В основном у нас все-таки относятся к квартиры, там, купить. Ну, знаете, купить квартиру, чтобы сдавать ее помесячно, да, вот такая да. старая байка где-нибудь за МКАДом или где-нибудь за... Да, Краснодар, вот да-да-да. Mm -hmm. А сейчас мы поняли, что можно заниматься и землей. Это другой рынок совершенно. Он менее сформированный, как правило. Но за, то, за счет того, что он менее сформированный, знаете, чем менее сформированы рынки, тем больше там разница цен. Да, то есть у нас вот осваивается какая-то новая территория, например, да, там размеживаются земельные участки, и там разница цен будет очень велика. Просто за счет того, что там не устаканилось. То есть если у вас какой-нибудь там СНТ, березка, да, в котором бабушки свои огороды как-то пропалывают, там уже, скорее всего, цена будет устоявшаяся, там, 2000 тысячи за сотку, ну, вот там бы это было в 2000 году, и сейчас там стало 3000 тысячи за сотку. Угу. Вот. А есть вот как раз участки, где интересно развиваться, но это, в первую очередь, агломерации, конечно.
0: Угу. Ну, хорошо, вы поняли, что есть вот такой рынок, у вас небольшая лаборатория, Андрей, вы сам как-то ориентированы больше под продукты, и тут, наверное, дальше возникает какая-то вспышка, какая-то идея о том, что, блин, надо что-то с этим делать, и я, наверное, задам такой нестандартный вопрос, вообще, помните момент, когда пришла в голову создать удел. Когда это было? Что тогда происходило вокруг?
1: Ну знаете, я сейчас, наверное, с точки зрения исторителлинга должен рассказать какую-то историю про вечер, когда мы сидели, знаете, такие, да, мы это придумали. На самом деле это все не так. И вообще, как бы у меня много было проектов до этого, и я считаю, что это все очень не так интересно, как кажется. Да, то есть просто вы в процессе разговоров с людьми в первую очередь с бизнесом, да, вы понимаете, что есть интерес, потому что я занимался многими проектами, которые не имели интереса. Или ты начинаешь выдавливать интерес, да, вот там делаешь какой нибудь и такой, ну, может, тебе все-таки mm -hmm. это нужно? А здесь они такие, ну, вопрос скорее: сколько стоит, а как вы сможете это сделать, там, какие условия и так далее. То есть, когда разговор сразу идет чуть дальше, ты понимаешь, что ты нашел что-то, что-то интересное. Mm
0: -hmm. Ну, то есть я правильно понимаю, что это такой, не история какого-то одного инсайда, как это чаще всего бывает в жизни, это огромное количество каких-то попыток, и по крупицам собиралась информация, потом она просто сложилась, как, там не знаю, Менделеев уснул, придумал таблицу, хотя все. Да, 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 да,
1: это очень такой тяжкий труд, и так как у нас небольшая команда, на самом деле, да, то есть у нас команда состоит в основном из студентов, вот, у нас очень молодые все ребята, вот, надо мной постоянно шутят, что я там такой старичок, вот, стартаппер, вот, но тем не менее. Ну, конечно, эти кламбуры молодежные, так сказать. его да, да, они? Да, да, да. Вот, и поэтому мы постепенно общались с рынком, да, и никакого другого способа, кроме как общения, то есть нельзя это где-то подчеркнуть, там, в интернете прочитать, да, то есть ты все равно должен ошибаться, а вопрос только в том, насколько сильно ты ошибешься угу. и сколько денег и времени ты на этих ошибки потратишь.
0: Угу. Хорошо, все понятно теперь в том смысле, что это был какой-то очень долгий путь, прежде чем эта идея оформилась во что-то более-менее понятное, что есть рынок, что с ним можно что-то делать, но когда мысль перешла вот именно к технологии на базе машинного обучения, потому что наверняка с этой проблемой можно было работать по-разному вот это могла бы быть какая-то просто оценочная история может быть какая-то контора а тут все-таки какой-то it продукт вот и как я понимаю эти продукты с не очень простым стеком
1: это правда да просто есть знаете у нас в нашей стране очень активно развивается цифровизация очень многие сферы цифровизированы там не знаю какой-нибудь доставка продуктов доставка каких-то вещей то есть в москве там за полчаса тебе привезут все что угодно вот но эта штука очень неравномерная по сферам распределена вот я когда-то еще пару лет назад делал какой-то кос для другого абсолютно продукта, там мы делали образовательный какой-то продукт у нас был. И я смотрел, как люди в разных компаниях используют аналитику в своих решениях. Uh -huh. И у меня были какие-то ребята, девелоперы тоже, ну, что-то они там коммерческой недвижимостью занимались. И я звоню, говорю, как вы вот с данными работаете? Ну, такие, ну, мы из табличек переписываем, бумажку там, и вот столбик. И так работаем. Я такой серьезно. То есть огромные у вас деньги, ну, в DBL огромные деньги, огромные зарплаты, и вы делаете это вручную. Я еще тогда задумался. Даже дело не в сквозной аналитике, просто даже в принятии каких-то базовых решений, ну, то есть, я не знаю, mm -hmm. посмотреть, сколько стоит квартира в этом районе, они используют какие-то сторонние базы, каких-то сторонних людей, которые просто Excel-ками выгружают им вот прям, не знаю, циферки. Они такие смотрят так вот, тыкают. Угу. И я понял, что это абсолютно не цифровизированная сфера. То есть мы общаемся иногда вот с... Ну, с девелопером еще окей, там все более-менее нормально. Ну, там чуть ниже, там ИЖС. Угу. И там люди реально вот, которые занимаются землей, они вот смотрят прям бумажные карты. Сейчас я распечатаю, побегу в поле искать этот участок. Ну, как мы романтично, такие, конечно. Мы такие, стоп, зачем это делать? Мы можем вот сейчас вот из этого кабинета... Нет, съездить здесь на придется, но мы, по крайней мере, сузим выборку, да, которая вам нужна до там, 10 участков, да. А вам не нужно будет весь район объезжать и там спрашивать, у кого. И этот рынок рождает кучу брокеров, да, посредников, которые там где-то что-то есть. У меня тут один участочек на поворотке. Вот. И я его знаю, мы туда едем. А на самом деле можно с помощью цифровых решений найти этот участок заранее, да, и проанализировать его, даже туда не выезжая.
0: <связь> так а что это за цифровые решения? Потому что тут, э, кажется, мы ходим вокруг да около э, самого продукта, да, но все еще, мне кажется, непонятно, как это технологически происходит. Офигенно было сделать какой-то сценарий. Предположим, я хочу сделать себе дом, не знаю, предположим, в той же Москве где-нибудь, и <связь> мне нужен земельный участок. Я прихожу к вам и говорю, Андрей, <связь> э, вот такая у меня история. Что делаем? Э, где
1: участок там и будет? Вот, абсолютно верно, да. Я максимально тянусь с технологии, потому что, мне кажется, я еще очень аккуратно технологии раскрываю, но, тем не менее, я немножко и поделюсь, вот потому что, мне кажется, сейчас самое ценное везде технологии. Вот поэтому я буду аккуратно о ней рассказывать. У вас, uh -huh. а Конечно, я,
0: я прекрасно понимаю, с, что... С, с, но... с
1: максимальной аккуратностью, потому что да. я считаю, что это очень интересный рынок. А, смотрите, вот, допустим, у вас есть какой-то Мысль, что вы хотите участвовать. Как правило, ну как правило, люди уже знают, в какой даже деревне не хотят это сделать. Или там на какой-то, знаете, район, вот, не знаю, ну, Рижское да. шоссе. Ну, потому что там, не знаю, у меня там дача, бабушка деревня в детстве там проводил, ну и так далее. Какие тысячи причин, почему это именно там. Вот. И как правило, есть уже какой-то район, в котором мы ищем. Да, и дальше, что у нас есть? Какие у нас есть способы вообще поиска участка? Во-первых, есть вторичный рынок. Да, вы заходите на какой-то сайт на букву А, или на букву там С, или на букву какую-нибудь еще на Д, да, и там ищете себе участок. Вот, соответственно, там, как правило, довольно-таки, то есть сколько участок должен стоить вообще, да, вот миллион это много, мало, два миллиона это много или мало, непонятно. Ну, да, мне кажется, абсолютно... что у
0: обывателя, его аналитика состоит в том, чтобы зайти на все вот эти сайты, которые начинаются на эти буквы, посмотреть 10, 15, 20 предложений и понять, что есть слишком дорогие, есть слишком дешевые, а где-то
1: посередине, это вот, наверное, примерно рыночная цена. Вот, вот других вариантов, наверное, у обывателя-то не будет. Вот. И здесь как раз возникает проблема в том, что ну на самом деле там сидит очень много агентств, очень много людей, которые просто перепокупают участки и хочется купить сейчас справедливую цену, верно? Ну, в смысле, какую-то рыночную. Что такое рыночная цена? Да, давайте вот вернемся к вопросу. А нет никакой справедливой цены, есть цена, за которую участок, скорее всего, в короткое время уйдет с рынка, да, за вот эту цену. Да, то есть за там, 500 тысяч я буду продавать 10 дней, а за миллион я буду продавать полгода, да, или год. Может быть, не продам. Да, то есть мы рассчитываем некую вероятность продажи в тот или иной срок. И, соответственно, что мы делаем? Мы берем архивные данные по сделкам в этом районе. Да, То есть мы уже знаем, за сколько в этом районе уходили участки. Да, то есть эти архивы, они абсолютно открыты, они есть в открытом доступе. Можно посмотреть по тем сделкам, которые проходили. И мы, соответственно, на основании этого да, обучаем модельку. Вот моделька, она более сложная, основана там, на около 50 параметров у нее. А параметры касаются транспортной доступности. То есть, например, сколько у вас э, от участка вашего до Москвы, да, или там, до ближайшего там, шоссе или када. Uh -huh. Но в Подмосковье ценится в Вода, например то есть если у вас участок близко к волге а он прям будет сильно дороже стоить. вот то есть где-то не цель например под Казанью, например неважна вода то есть есть какие-то макрофакторы да вот вроде дорог воды близости к москве прежде всего да есть факторы самого участка да то есть насколько это участок вообще какая у него форма какой у него рельеф какой у него процент зарастания деревьями например потому что каждое дерево чтобы спилить вам нужен порубочный билет Офигеть. да и это стоит определенных денег то есть угу. вы идете вот в лесничество покупаете там билеты там ну там за елку вы отдадите там 10 тысяч рублей рублей за березку там 5, ну и так далее то есть и это очень опасно просто заходить на участок выпиливать все потому что потом вас тоже выпилят ну в хорошем смысле этого слова Надеюсь, что в хорошем. Да, и вот... Да,
0: Андрей, у меня тут сразу два вопроса. Прошу прощения, что перебью, но мне кажется, Ничего. ну, прям важно об этом сразу поговорить. Первое, вы сказали про открытые данные. Мы можем назвать, что это за базы данных, ну, просто откуда берет, собственно, машин обучения?
1: Да, есть компания такая, Росреестра называется, она у нас официально, а, все, она занимается да, угу. юридически. Значимые документы о сделках хранятся там. Вот, там есть архив, по с 95 -го года по всем сделкам страны он лежит. Опять же, вы можете его также скачать, как и мы скачали, вот. Там, соответственно, данные до 2022 года они есть. Угу, вот. угу. После 2022 года там чуть сложнее, но я сейчас тоже об этом расскажу. Угу.
0: И мой второй вопрос, он касается по поводу производительности, потому что э, я сразу же понимаю, 50 параметров э, примерно, там, плюс-минус, что это нужно собрать все эти параметры воедино, потом из них нужно при помощи какой-то определенной формулы выдать определенное число. Я понимаю, что это достаточно много мощности. И тут, соответственно, вопрос, у это облачное решение или у вас какие-то частные серверы стоят внутри?
1: Ну, если честно сказать, мы считаем прямо на аналоговых компьютерах, но наших даже вот нам хватает. Да, то есть просто mm -hmm. я, я считаю, что как бы наших мощностей и они, они закрывают наши потребности. То есть иногда uh -huh. что-то считается долго, но глобально это не так сложно, как кажется вообще. Как, но если это кажется мнение, очень сложным. Есть, кажется, мнение, что чем сложнее решение, тем оно дороже. На самом деле решение может быть простым, вот. но оно главное, чтобы оно решало ту проблему, которая есть у пользователей. Согласен, да? есть, согласен. Если до да, этого это никто не делал эту оценку стоимости участка, то, соответственно, никого нет, и мы просто заходим и предсказываем. Uh
0: -huh. uh, и еще один вопросик, тоже про айтишку, потому что все-таки мы стараемся как-то в эту пору делать в этом сезоне. Uh -huh. Как писали код? Кто писал код? Есть ли какой-то один определенный человек, который все это придумал? Или это просто командная работа? Или это, как чаще всего бывает, эта команда пилит MVP, а потом допиливает? Как это происходило?
1: Здесь две основных стороны этого процесса. Во-первых, это гео-технологии, геоинформационные технологии. да, То есть это технологии работы с пространственными данными. Да? То есть uh -huh. у нас есть просто данные, там, не знаю, вы берете какой-то marketplace, да? считаете товары, сколько он должен стоить. Но у Vita есть такой сервис, например, оценки товаров. Uh -huh. Сколько у вас да. должен стоить ваш холодильник? Да? Тоже самое. Тут все просто, да, у вас есть товар, все легко, но когда у вас все еще в пространстве, да, то есть участки, они же не просто на маркетплейсе висят, да, они где-то расположены, да, то есть здесь нужны технологии обработки геодан. Угу. вот, и здесь как раз нужна команда по геоданным и нужна команда по машинному обучению, то есть вот у нас две команды, и как бы одни без других не могут, да, потому что команда, которая занимается машинным обучением, она, ну, мало понимает в ГИСах, да, а ГИС-команда uh -huh. мало uh -huh. понимает машинного обучения, поэтому мы здесь работаем вместе да, для того, чтобы вот это решение родилось, да, для того, чтобы мы определили цену с учетом пространственных факторов. Да, пространственные факторы это близость к Москве, к воде, ну и так далее, там форма и все такое прочее.
0: Uh -huh. Я к чему спрашиваю, потому что ну, решения могут быть трех видов, ну по крайней мере то, что я слышал. Первое — это какое-то open-source решение, то есть когда есть определенные э, строчки кода, которые можно как-то персонализировать под свои задачи. Второе — это полностью какой-то in-house код, когда прям просто все делается с нуля. И третий вариант — это найти у конкурента и допилить его там под свои нужды. Вот. Поэтому у меня тут вопрос такой. Э, что у вас под начинкой, под капотом, так сказать?
1: Я думаю, что, наверное, первый и третий вариант. Ну, то есть мы чуть-чуть кое-что где-то украли, кое-что где-то open-source написали. Главное, ну, самое главное — это подчеркнуть, что ну, творчески украли. Ну, конечно. Просто надо понимать, что проблемы у всех людей в разных странах одни и те же. Ну, то есть, если нужно оценить землю, то это, как правило, одно и то же, да? mm, То есть, а, есть какие-то
0: иностранные компании, которые занимаются примерно тем же самым, что и удел? Ну,
1: конечно, да, конечно. Но я про то, что про землю везде есть. Просто, например, есть США, но ну, там огромный рынок вот этих вот домов, как это да, называется, дома да. такие, вот эти, одноэтажная Америка, да? Uh -huh. То есть, там ä, больше моделей ориентированы на дома, но почему бы не взять оттуда часть, которая относится к земельным участкам вообще? Uh -huh. Нет никаких проблем.
0: Круто, круто. А только США вы смотрели, или еще есть какой-то... Ну, я, я про
1: крупные вещи, просто в основном, как правило, продукты, которые вот мы аналоги, я не назову их конкурентами, они относятся больше к охотничьей территории, территории с наличием природных ресурсов или какие-то заказники и так далее. То есть, не знаю, у тебя есть какой-то uh -huh. охотхозяйство, да, или там сельхозземли, да, то есть вот много продуктов, да. связанных с сельхозземлями и с такими особо охраняемыми природными территориями, в России бы так назвали. Да, то есть там ты покупаешь вот задел, и там, не знаю, к тебе ездят охотники, платят тебе деньги, убивают там дичь и, в общем, возят ее. Примерно так это работает.
0: Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Порой даже у заярлых любителей потратить целый вечер на приготовление лазаньи по оригинальному рецепту бывает желание найти самый простой рецепт и не засиживаться на кухне. Как раз для тех, у кого сегодня или в принципе всегда именно такой настрой, Рэйчел Рей создала шоу 30 Minutes Meals. Надо сказать, что желающих узнать, как за полчаса приготовить ужин, довольно много. Сегодня Рэйчел вторая на американском ТВ после Опры Уинфри. Она ведет сразу четыре телешоу, пишет книги о вкусной и здоровой пище, является лицом нескольких продуктовых марок и обожает готовить. Пусть слава к Рэйчелу пришла не сразу, она не сдавалась. Целых пять лет Рэй вела свое шоу буквально за еду, затем получала 50 долларов за выпуск, а уже после ее ежегодный доход стал составлять 15 миллионов долларов. Рэйчел Рэй знает, что каждая свободная минута крайне ценна. Наш партнер, Хайсбанк, разделяет ее взгляды и относится ко времени своих клиентов с тем же уважением. Хайс – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых – человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги, поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета ИП и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами Хайс строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, Хайс остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В Хайсе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют в жизнь свои идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. Андрей, я предлагаю вернуться назад. Вы рассказывали про то, как работает модель. Мы, кажется, остановились на том, что существует очень-очень много параметров, э, которые, в принципе, делают цену более-менее объективной, чтобы человек просто, когда пользовался вашими услугами, он понимал, сколько она стоит. Но вы не рассказали, что происходит дальше. Вот, предположим, есть эти 50 параметров. Человек приблизительно знает, что он хочет в каком-то определенном селе подмосковье, где отдыхал ему бабушки. И что-то происходит дальше.
1: Модель просто выдает какое-то определенное значение, и что дальше? Ну, вот смотрите, мы с вами уже имеем некое предложение на рынке. да. Допустим, вот в деревне Березково да, есть участок, он стоит на какой-нибудь маркетплейсе миллион. А мы смотрим моделька, а моделька говорит, стоит 700, не больше. Угу. То есть наш клиент идет к продавцу такой за 700. Продавец может согласиться, может нет. Да. То есть мы понимаем, что цена завышена, да? потому что здесь столько это не стоит. Ну, соответственно, клиент сэкономил 300 тысяч, да, и нам безмерно благодарен, и там, платит нам процентик. Да? Uh -huh. есть, ну, как бы на минимальном уровне это выглядит вот так. Того, что мы помогаем определить справедливую цену, да, и того, чтобы люди не переплачивали.
0: Uh -huh. Но мне кажется, есть такая проблема, что все-таки это рынок, если человек приходит, и эта сумма отличается ну, на довольно большой процент, то есть понятно, что там на 30%, например, это у нас пример миллион и семьсот тысяч мне кажется, что,
1: наверное, никто не согласится на такое понижение. Иногда соглашаются, скажем так. Yeah. Вот, да. То есть иногда люди чувствуют. Это с одной стороны. да, То есть это как бы одна часть нашей работы. Есть другая часть работы, огромная, которую стоит сказать. Мы делаем проверку участка. Да, То есть иногда ты заходишь на какой-нибудь сайт, и часто не все люди, продавцы, добросовестно относятся к описанию участков, например. Угу. Да, то есть у нас под участком, может быть, например, вы хотите построить дом, а там под участком находится территориальная зона или какое-то ограничение, которое вам не позволит построить дом. То есть в объявлении написано все, вы там построите себе коттедж, будете там жить со своей собакой, семьей, детьми и так далее, вот, а вы потом понимаете, что там нельзя строить. Да, то есть об этом никакой продавец вам не скажет, ну то есть если он недобросовестный. Вот, мы помогаем в том числе проверить участок, да, и понять, что вот там есть какие-то ограничения, о которых не сказано в объявлении. Угу. И это такая довольно-таки частая практика.
0: Угу. У меня следующий вопрос, наверное, с этим немножко связан. Я прекрасно понимаю, что ваша модель работает, наверное, с теми параметрами, которые можно как-то описать с помощью чисел и с помощью каких-то терминов. Но я прекрасно понимаю, что во время выбора земельного участка существуют немножко и другие вещи. Ну, например, я не знаю, какие-то региональные могут быть разборки. Ну, я не знаю. Все-таки страна у нас очень интересная, и бывают разные ситуации. Вопрос в том, может ли удел вообще хоть как-то гипотетически предполагать о том, что лучше эту землю не покупать просто потому, что там что-то происходит, если не может, то потенциально сможет когда-то или нет? Или это вот все-таки вот эти человеческие отношения, которые связаны с землей, с домами, это все-таки настолько гуманитарная история, которую описывает, наверное, нужно только из уст в уста, скажем так?
1: Да, действительно, есть много исчисляемых параметров. И вообще, если мы говорим про нашу страну, то у нас есть определенные как бы зоны. Ну, как, скажем так, зоны с точки зрения рынка. да. То есть, есть вот у нас вот ЦФО, все регионы вокруг Москвы. Здесь основные потребители, понятное дело, москвичи. Там да, москвичи, просто mm -hmm. москвичи, которые покупают себе землю. То есть, там есть еще несколько зон. То есть, первая зона, это те непосредственно, кто вот ездит каждый день на работу, да, там 20-30 километров от када. Да? То есть, это самые сочные такие участки. Да, Вот я живу, у меня там загородный дом, мечта, хожу, как хочу по участку, езжу на работу, куда-нибудь езжу, да. Есть более дальняя история, более дачная, да, когда ты там приезжаешь ты отдыхнуть, или там сейчас есть такой вот после пандемии возник тренд, там, 2-3 месяца в году там жить, на лето, например, да, да. или отправлять туда семью, а там самому работать или самой работать, да, как угодно в городе, да, то есть это вот основная модель. Есть, например, часть уральская, да, это тоже свой мир, со своими участками, есть сибирская часть, да, есть дальневосточная часть, есть часть южная, да, вот там Краснодар, Сочи, КМВ и так далее, и там Крым тоже. Это, это вообще совершенно другой рынок. Да, то есть мы пока вот ориентируемся на цифо, скажем так, это наш как бы, фокус. Ну, потому что здесь, скажем так, 80% сделок совершается именно в ЦФО, по земле угу. в России. И как бы мы, наша модель вот больше умеет вот именно про вот эту территорию, потому что идти куда-нибудь в Краснодар, там вообще совершенно другие правила игры, и мы пока туда не идем.
0: Угу. Андрей, у меня такой вопрос. Вы предлагали свое предложение уже, скажем так, вот b 2 b то есть те же девелоперам и другим организациям? Мне просто интересно, как они вообще на это реагируют, потому что, на мой взгляд, это действительно какое-то революционное решение, в том смысле, что все было на бумажках и каких-то табличках Excelских, дай бог, вот. А тут вдруг машинное обучение, эти решения что происходит, нифига себе. Давайте посмотрим, как обычно реагируют клиенты, если они были.
1: Я здесь скажу так, что у нас ведутся переговоры, вот с несколькими девелоперами, крупными достаточно. Вот. То есть, с одной стороны, очень заинтересованы. Это правда. То есть, проявлять заинтересованность, они научились и умеют, и очень хорошо. То есть, на переговорах они такие, да, очень интересно. Но есть несколько «но», которыми мы сейчас активно боремся, которые нам мешают, да. То есть, во-первых, мы небольшая маленькая компания, и приходит вам какой-нибудь большой девелопер, да, и такой, угу. вы кто такие вообще? Почему я должен вам доверять? То есть, я в этом бизнесе уже 30 лет. да, То есть, вы вообще откуда? А наши компании, сколько мы начали активно работать полгода назад... Ну, то есть это вообще детство, да, абсолютно. Угу. То есть, с одной стороны, они нам плохо доверяют, и, как бы, грубо говоря, мы айтишники, да, то есть мы на вопросы какие-то глубокие земельные отвечаем, довольно-таки не точно бывает, да. То есть люди работают в этом очень давно, их экспертиза гораздо больше. Но при этом вот с точки зрения навыка охвата территории мы, конечно... Очень хорошо прокачались. Поэтому здесь, как бы, есть как и плюсы того, что действительно нами интересуется. Вот. Но это угу. сложно. Ну
0: и, и я правильно понимаю, что просто сейчас эм, ведутся переговоры, как раз таки, именно эта притирка с какими-то вот этими стереотипами
1: про айтишников и прочая история. Ну про IT-шников, во-первых, во-вторых, как бы, ну приходят молодые ребята, говорят, вот мы умеем это делать, а вы не умеете. Когда вам 40 или 50 лет и вы зарабатываете очень много денег, то вы, ну как бы, то есть вам надо заслужить на какую-то репутацию, да, то есть вам надо что-то сделать, да, для того, чтобы люди поверили в то, что вы приносите пользу какой-то, как они говорят, value, да, и только тогда они уже готовы подписать, ну а знаете, как в B2B, пока не подписан договор, да, все это просто да, разговор, где-то там, да. где там да. на проводе, да, поэтому мы вот сейчас очень активно ведем переговоры для того, чтобы доказать, что мы достойны вступить в этот клуб.
0: Угу. Тут такой вопрос, Андрей, а вы не чувствуете, что как раз-таки в этом рынке могут возникнуть и другие решения подобного формата, как у вас?
1: Я скажу так, что, опять же, мы этого не видим, но огромное количество решений уже делается. Ну, вот. И как бы в основном решения девелоперские делаются в закрытом масштабе, то есть, скажем так, Но ну, я могу называть название компании, потому что это открытая информация. Есть, например, у группы компаний «Талон» свой сервис, по-моему, группа PIX пилит свой сервис. ЕРЗ-застройщик, я думаю, что кто в этом mm -hmm. бизнесе этот поймет, кто что пилит. То есть эти сервисы формируются, формируются в закрытом режиме, потому что, я это конкурентный рынок. То есть люди делают внутри свои сервисы для того, чтобы искать для своей компании. Вот. Ну, то есть это содержит свои проблемы, потому что, ну, когда ты делаешь что-то внутри, это тоже, ну, во-первых, это долго, во-первых, это затратно, да, и не всегда приводит к тому результату, которому ты хочешь.
0: Mm -hmm. Ну, и всегда есть еще тоннельное
1: видение. Да, да, когда вы внутри очень долго, да-да-да, это, это правда есть такое. Mm -hmm.
0: Хорошо, мне просто стало интересно, потому что э, вроде бы мы говорим о том, что как-то рынок может меняться из-за вот it технологии в том числе у дела, и я думаю, блин, но ну ведь действительно вряд ли же так сложилось, что именно только вы заметили вот этот рынок, и вряд ли девелоперы не думали о том, что они где-то переплачивают, потому что, насколько я знаю, эти люди не то чтобы любят каждую копейку, но стараются ее экономить. Поэтому мне просто стало интересно, очень спасибо большое, что вот нас как-то посвятили в том, просто такое ревью рынка дали, это очень ценно. Хорошо, Андрей, еще хочу немножко поговорить про экономическую модель, потому я прекрасно понимаю, что вам полгода, я прекрасно понимаю, что это продукт, который вышел из студенческой лаборатории, но понятно, что любой бизнес не имеет никакого смысла без денег, потому что иначе он зачем вообще нужен. Как вы строите экономическую модель, можете объяснить? Это будет подписочно, это каждый контракт, это отдельный бюджет, просто чтобы понимать, как будете работать.
1: Это очень хороший вопрос. Я пока вижу все-таки в основном это модель контрактную и модель подзаказчика. Почему? Потому что запрос у всех очень разный. То есть все хотят что-то разное, у всех свои параметры поиска. Uh -huh. да, кто-то хочет, не знаю, построить... Опять же, вот мы говорили про девелоперов, да, параллельно там есть еще история там, с поиском участка для бизнеса. Uh -huh. Да, там, не знаю, кто-то хочет себе завод построить. А там куча условий того, чтобы там рядом был, не знаю, какой-нибудь там водонапорная башня какая-нибудь была, какой-нибудь карьер там был, ну и так далее. Да, то есть очень много параметров. И поэтому мы пока не видим смысла делать там интерфейсы, делать какое-то такое прям решение, как, не знаю, uh -huh. это, с интерфейсом, с приложением и так далее. Просто потому что очень разные запросы, но при этом я вижу, что это могут быть запросы с высоким чеком. Да, то есть мы скорее будем работать под заказчика и принести больше пользы за счет того, что мы прям проявим к нему искренний интерес, да, и то есть, uh -huh, uh -huh. бы мы сделаем что-то под него. То есть, возможно, позже мы перейдем к более такому b 2 c сегменту, да, там вроде ИЖС, или там вот частных заказов, вроде вот то, что вы сказали: вот хочу дачу там Подмосковья uh -huh. или Дом Подмосковье. То есть, к этому, возможно, мы придем, но пока мы ориентируемся на B2B на застройщиков, uh -huh. ну такая бутиковая модель. Да, 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 вот. а, абсолютно да. Верно, про да. то,
0: что немного продукта, зато очень качественных и для каких-то людей, которые могут себе это позволить. Это правда, да. Нет, очень круто. Я желаю в этом плане только успеха и пробитости тоже. Но я понимаю, что какие-то затраты все равно сейчас есть. вот. И я правильно понимаю, что основной ваш доход сейчас, наверное, какие-то инвестиционные раунды. Можете рассказать о том, получали ли вы вообще инвестиции и как получилось так, что продукт все-таки живет с точки зрения денег?
1: Да, смотрите, у нас есть поддержка в виде центра компетенции НТИ. Это гранты, которые выдаются, соответственно, инновационным компаниям. Вот, и, соответственно, мы пока вот живем на этот грант. Uh -huh. А если на секрет, сколько грант в количестве денег? Скажем так, это небольшая сумма, потому что мы студенты uh -huh. все-таки. Uh -huh. Это нормально, ну, то есть бизнес можно делать как угодно, да, то есть кто-то, ну, то есть можем нанять каких нибудь айтишников за 300 тысяч, да, там, московских, но, как бы, это очень высокорисковая история, да, вот, а мы, как бы, пошли по другому пути, я считаю, что почему нет, если это работает, сработает, точнее, то почему нет.
0: У меня тут такой вопрос возник, а ведь это действительно может быть какой-то потенциальной проблемой, потому что студенты рано или поздно перестают быть студентами, и у них все-таки другие становятся запросы, и у них другие потребности, и понятно, что ну, там в какой-то перспективе 3-4-5-6 лет э, чувствуется, что если даже команда останется те же, ну, да, должен быть какой-то просто глобальный рост в плане выручки, потому что иначе как платить-то деньги ребятам?
1: Ну, вот видите, вы сейчас озвучили наши цели на ближайшие 3, 4, 5, 6 лет, да? То есть у нас нет иного выбора, кроме как начать зарабатывать. Действительно так. Но просто я очень люблю работать с командой, и мне очень нравятся те люди, с которыми мы с самого начала, вот сейчас к нам уже еще пришли люди, мы еще немножко наняли, потому что прям, ну, не хватает, мы уже не справляемся И все с это внутри университета, разработ... я правильно понимаю? А, ну, мы, еще, мы уже немножко стали как бы снаружи чуть-чуть уже брать, а -а -а. вот, это у -у -у. тоже немножко разбавляет команду, вот, это очень хороший опыт. Но я про то, что как бы у нас нет другого выхода. Я думаю, что наша цель ⁇ это заработать и, соответственно, окупаться и выходить в прибыль и развиваться как компания.
0: Класс, просто тут еще такой э, вопрос про HR. Э, такая сфера, она же вообще очень узко специализированная. Я уверен, что, наверное, 10 тысяч человек, может быть, по всей России, которые плюс-минус понимают в этой истории, ну, прям действительно эксперты. Вот, я понимаю, что, скорее всего, это люди старше 40 лет, а тут еще рядом и Атишка вроде бы как есть. Тут рядом еще и машины обучения, и, если честно, мне в голове ну, пока что очень тяжело связывается с одной стороны законы, с другой стороны земельные участки, с третьей стороны экономическая модель, с четвертой стороны это IT. И нужно искать людей, которые, ну, наверное, не разбираются во всем, но, по крайней мере, могут понимать общий контекст и общую систему. И тут, наверное, вопрос такой, как считаете, может ли быть это вообще проблема, что вот рано или поздно нам просто люди закончатся под запросы?
1: Я так не думаю. Вообще, вот я был как раз на конференции по земле. Я пришел туда, я понял, что я там самый молодой, потому что там просто люди 40+, плюс, прям капитально 40+. Плюс. Там прям все очень возрастные. Земельный бизнес, он такой очень возрастной. Это было очень забавно. Я был там единственный, который что-то про IT рассказывал. Там все mm -hmm. какими-то делились разными советами. Вот. А я такой, IT все такие, вау, ничего себе. Это можно и так делать. Вот. Поэтому, то есть я был единственным человеком, который что-то вообще про какие-то геовыче так я про это и говорю, что вроде бы кажется, что это рынок людей, которые этим занимаются, он очень
0: ограниченный. И это больше, наверное, все-таки какой-то старший возраст. Кажется, что это не супер привлекательная история для каких-то молодых ребят. а Понятно, что IT-шка это скорее всего ну, для людей, которые ну, младше 35 точно. И вот в этом как раз таки вопрос: не может ли со временем возникнуть проблема, что просто людей станет не найти, которые будут одновременно вроде бы и как бы и войти. С другой стороны, как-то систему вот эту земельную понимать.
1: Ну, смотрите, мне кажется, что вообще любая, ну, как бы любое IT-решение, оно называется IT-решением. Да, то есть да. оно не просто существует в вакууме да, Мы пишем строчки кода да, и так далее Мы решаем какую-то проблему, которую люди Раньше решали руками, сейчас они автоматизируют да. То есть вот раньше вы бегали не знаю, В магазин за продуктами, сейчас у вас есть решение Которое физически привозит к вам курьера вместе с вашими товарами То же самое и здесь, да. то есть у нас есть люди Которые эксперты в земле, и они никуда Не денутся, не знаю, может они будут молодеть Может они будут стареть, это неважно да. Главное, чтобы аналитики-разработчики понимали задачу а, То есть это в этом, наверное, мой труд Соединить рынок да, и соединить разработку, uh -huh. да, то есть для того, чтобы разработка двигалась туда, куда нам нужно, да, и решала те задачи, которые, опять же, сейчас люди решают на бумажках, или там вручную, не знаю, я вот разговор был буквально два дня назад, я такой, как вы смотрите цену? Они такие, ну вот мы смотрим, на сайтик открыли, оп, там объявление закрылось, я такой, начинаю смотреть, а почему закрылось, что там случилось, сколько дней, ну, то есть люди реально вручную как-то это смотрят, вот, то есть это цифровое решение старых проблем, которые давно в индустрии существуют.
0: Мне очень нравится, как вы об этом сейчас рассказываете, про ручные проблемы, такое чисто по-инноваторски. Как будто бы вы уже не понимаете, как можно проблемы решать вот в плане земельного рынка как-то вручную. Вот Это очень круто. Андрей, наверное, такой вопрос, он скорее философский. Как считаете, какие, наверное есть главные проблемы вообще в рынке именно для вашей компании. В чем они состоят? Это может быть технологическая проблема, это может быть проблема людей, это может быть проблема рынка, это может быть проблема законов. Как считаете, что должно измениться, чтобы просто в дел стрельнул, не знаю, выше головы, стал единорогом и так далее?
1: Мне не кажется, что как бы много таких есть проблем. Скажем так, есть проблема в данных, Да, то есть для любой там, цифровой модели нужны данные. А, то есть у нас есть базовая информация об участках, но всегда важно, как бы чем больше мы знаем об участке, тем точнее мы предсказываем цену. Да, да мы определяем справедливую цену и, соответственно, всегда есть какие-то вещи, которые, ну, как бы ты не предусмотришь, да, то есть настоящий участок он отличается от цифровой модели. Да, то есть Есть какие-то вещи, которые очень сложно оценивать. То есть мы научились вот там более 50 параметров оценивать, но всегда есть что-то такое, что ты иногда поймешь только приехав на участок, не знаю, там, в марте, да, а то, что он подтопляется, например. Это, это очень сложно определить с точки зрения mm -hmm. цифровой модели, да. И то есть мы, опять же, для этого основной сезон покупки участков — это там весна и осень, потому что в этот момент ты видишь вообще, что будет, если там будут много воды, да, к примеру, да, то есть недостаток данных — это то, что есть, да и, например, там недостаток данных, например, ДЗЗ. Данные ДЗЗ — это данные дистанционного зондирования Земли, да, то есть у вас сверху спутники смотрят да и анализируют территорию. Да. Вот. И сейчас пока что низкая точность, сейчас вот запускается много отечественных спутников. вот Я думаю, что эти данные будут, да, они будут более детальные, более часто обновляемые для того, чтобы мы понимали, что там происходит. Да, то есть чем больше данных, тем лучше и точнее будем предсказывать цену. С точки зрения законов тоже есть очень много разных вещей, которые не обходят в вычисляемое нами. Да? То есть, возможно, есть какие-то ограничения, да, которых мы не можем проверить из-за того, что реестры закрываются. Это, то есть, сейчас множество открытых данных не становится закрытыми. да, И мы вот с 1 марта, например, же исчезли данные о собственниках. Да? То есть мы не можем с 1 марта 2023 года посмотреть собственника участка. То есть мы можем это сделать только вот от своего лица и то, если это юрлицо. Mm -hmm. Поэтому тоже те ограничения, которые как бы составляют некую сложность.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что есть вот э, такие две глобальные вещи. Первое — это закрытие данных, второе — это недостаточная их точность и, наверное, просто недостаток самих данных. Но, судя по всему, все звучит так, что это действительно какие-то глобальные проблемы. По крайней мере, то, что касается данных, в любом случае, с каждым годом будет все становиться лучше, потому что технологии на месте не стоят, в том числе отечественные. А насчет второго никаких предсказаний делать не буду. Надеюсь, что все-таки скоро будем все понимать и узнавать. Мы тоже надеемся на это. Андрей, у меня последний вопрос. Вопрос, наверное, очень простой. У нас сезон такой, что просто каждый предприниматель и каждая компания, про которую они рассказывают, так или иначе как-то меняла рынок. Ну, абсолютно по-разному. Ну, например, какой-нибудь пчело шеринг То есть э, все думали, что можно делать просто мед и продавать его в банках, а Оказывается, и можно из этого сделать какое-то IT-решение и продавать мед как сервис. Кто бы мог подумать. А, как считаете, как удел поменяет рынок? И поменяет ли он вообще? И, наверное, скажу про какое-то чувство, возникает ли у вас, что... Удел может, я не знаю, привести какую-то революцию или нет. Именно в плане в рынке в самом.
1: Я думаю, что она сейчас уже происходит. Ну, то есть, так или иначе, эта сфера цифровизируется, и мы, мне кажется, одни из первых локомотивов вообще того, что это делается. Да, то есть я говорю, что у нас есть конкуренты, и это хорошо, да, потому что без конкуренции все растет плохо. Да, рынок это круто. Да, и мы двигаем эту индустрию. Я про то, что мне кажется, что мы можем изменить рынок с тем, чтобы сделать эту процедуру понятнее, да, то есть, как и для крупных заказчиков, да, чтобы они покупали землю, строили бизнес сюда и зарабатывали деньги. Так и для простых людей, да, чтобы... Потому что, мне кажется, это очень важно, что мы живем в маленьких квартирах, да, а нам хочется, чтобы у каждого был свой уголок, да, куда ему хочется приехать, построить там что-нибудь, не знаю, построить какой-нибудь глэмпинг, построить домик модульный, не знаю, что-нибудь еще, да, и как-то проводить время жизни более комфортно. Вот в этом, мне кажется, это глобальная миссия про то, что каждый нашел свой кусочек и обрабатывал его, зарабатывал. Что, мне кажется, что не место красит человека, а человек-место. Класс,
0: класс. Просто обожаю, когда у предпринимателей, и у компаний есть миссии, потому что это ну, сразу показывает горизонт развития не на год, не на два, не на пять и даже не на десять. Это очень круто. Андрей, спасибо большое, что пришли к нам в подкаст. Прежде всего, спасибо за такой действительно динамичный разговор. Мы вроде бы общаемся чуть больше 35 минут, но я, например, практически все узнал про этот рынок, о котором раньше вообще ничего не слышал. Мне кажется, это офигенно. И еще спасибо большое за то, как вы просто и понятно объяснили из чего состоит ваша компания, и из чего состоит ваше решение. Это очень ценно. Спасибо большое, что к нам пришли.
1: Да, спасибо большое, дорогие слушатели, что послушали. Спасибо большое, Данил. Всем пока.
0: Если честно, сезон у нас выходит очень революционным. Что не гости компания, то возможная перспектива полного изменения рынка. Это, на мой взгляд, очень хорошо. Лучше технологические перемены и развития, чем аналоговая, но ламповая стагнация. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!